0: podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación repasaremos las principales noticias del sector aeronáutico de los últimos días. Así que por favor acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. con la primera noticia para el día de hoy. Preparan microdrone para desinfección con ultravioleta. Madrid, España. Ante la urgencia de responsabilidad social para superar los daños causados por el virus COVID-19, sumando esfuerzos, las empresas españolas aeronáuticas Sierra del talima eco y el Grupo Rías están poniendo a punto un microdrón que emite luz ultravioleta para la desinfección de espacios y superficies en interiores y exteriores. La esterilización rápida y eficaz que asegure la eliminación del virus COVID-19 es imprescindible para frenar su propagación en todo el mundo, dado que en determinados materiales como el plástico, los últimos estudios médicos han comprobado que el virus puede permanecer activo hasta 72 horas. El sistema de luces ultravioleta de banda Charlie, un Uniform Victor Charlie, es altamente efectivo y aplicado desde un microdrone de estas características consigue desinfectar espacios completos en pocos minutos, combatiendo los contagios y evitando la exposición al virus de operarios que sin el apoyo de sistemas remotos tendrían que llevar a cabo la desinfección de forma manual. El microdrón fabricado para este fin por ingenieros españoles de aeronáutica Sierra del Talimaeco Eco y el grupo Rías funciona con sensores que le permiten realizar su función de forma remota en el interior de edificios y evitar la exposición humana al riesgo de infección. El microdrón está preparado para las radiaciones ultravioletas y contará con una autonomía de 15 minutos. La eliminación del virus mediante luz ultravioleta es eficaz tanto en superficies como en el aire, en un 99,9%, siendo por ello la técnica más recomendada por las autoridades sanitarias para prevenir contra el coronavirus en hospitales y en todas sus habitaciones, espacios públicos, oficinas, naves, industriales, etc. A esa prórroga los certificados de aeronavegabilidad. Madrid, España. Los certificados de revisión de aeronavegabilidad Alfa Romeo Charlie de aeronaves emitidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, en el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsquedas de salvamento que caduquen antes del 31 de julio de 2020 podrán prorrogarse hasta enero de 2021, según la orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado. También obtendrán una prórroga en los certificados médicos de los que los titulares pilotos remotos que ejercen sus funciones en operadores de sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto, RPAs, podrán seguir siendo utilizados durante cuatro meses adicionales desde la fecha de caducidad de los mismos. IAG renegociará el precio de la Europa. IAG Londres. IAG revisa la adquisición de la Europa para negociar un precio reducido con el propietario actual, el operador turístico del grupo español Globalia, informa Bloomerang. Las partes acordaron en noviembre de 2019 una valoración en 1.100 millones de euros para Europa. Se supone que el acuerdo se cerrará en la segunda mitad del año 2020. En principio, IAG se adhiere al plan de adquisición. Globalia e IAG no hicieron comentarios sobre ese informe. Además de British Airways, IAG incluye ya a Iberia, Vueling, Erlingus y Level. El precio de las acciones de IAG cayó más del 60% este año en medio de la crisis de la industria, infligida por el COVID-19. IATA, en riesgo, 901.300 empleos en España. IATA, Génova, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, India Alfa Tango Alfa dio a conocer más pruebas del riesgo para los empleos de la creciente crisis financiera que amenaza a las aerolíneas europeas y pidió medidas urgentes del Gobierno para preservar los servicios aéreos. El análisis de IATA muestra que la pérdida potencial de ingresos por parte de los transportistas europeos en 2020 ha aumentado a 89.000 millones de dólares y se proyecta que la demanda de pasajeros, medida en kilómetros de pasajeros de ingresos, sea un 55% por debajo de los niveles de 2019. Este es un aumento sobre las estimaciones anteriores, publicado el 24 de marzo, de 76.000 millones de dólares y un 46% respectivamente. En general, estimamos que el actual colapso del 90% en el tráfico aéreo pone en riesgo alrededor de 6,7 millones de empleos y podría tener un impacto negativo en el PIB de 452.000 millones de dólares en toda Europa. Esto equivale a 1,1 millones de empleos adicionales y 74.000 millones de dólares en el PIB sobre las estimaciones de marzo de 5,6 millones de empleos y 378.000 millones el creciente riesgo para el empleo y el PIB se debe a un mayor impacto de lo esperado previamente debido a las restricciones de transporte aéreo introducidas como resultado de la pandemia de COVID-19. El nuevo análisis de IATA se basa en un escenario de severas restricciones de viaje durante tres meses, con un levantamiento gradual de las restricciones en los mercados nacionales, seguido de viajes regionales e intercontinentales. Por ejemplo, en el caso de España se estima... 114 millones menos de pasajeros, resultando en una pérdida de ingresos de 15,5 mil millones de dólares, arriesgando 901.300 empleos y 59,4 mil millones de dólares en contribución a la economía de España. 1.200 millones menos de viajeros aéreos para septiembre de 2020, según la OACI. OACI, Montreal. En comparación con los negocios habituales, en septiembre de 2020, el total de pasajeros aéreos internacionales podría caer hasta 1.200 millones de viajeros, según las últimas proyecciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, Oscar Alpha Charlie India. Sus estimaciones también muestran que la capacidad internacional podría caer hasta dos tercios de lo que se había pronosticado para los primeros tres trimestres de este año, lo que llevaría a que los ingresos de las aerolíneas caigan entre 160 y 253 mil millones de dólares para el periodo de enero a septiembre. Europa y Asia-Pacífico serán los más afectados por los impactos en la capacidad y los ingresos seguidos de América del Norte. Del mismo modo, se espera que la reducción más sustancial en el número de pasajeros se produzca en Europa, especialmente durante su temporada alta de viajes en verano, seguida de Asia-Pacífico. La Agencia de Aviación Civil de la ONU ha estado proporcionando análisis actualizados regularmente sobre el impacto económico del COVID-19 en el transporte aéreo desde principios de febrero de 2020. Debido a que la conectividad aérea es tan crítica para el desarrollo económico y sostenible en todas las regiones del mundo, esta información es de vital importancia para los muchos gobiernos nacionales y organizaciones regionales que ahora planean sus recuperaciones económicas tras el COVID-19. Como la gravedad y la duración general de la pandemia aún son inciertas, la OACI ha desarrollado seis caminos de recuperación diferentes en dos escenarios indicativos para explorar la posible implicación económica a corto plazo de la pandemia COVID-19, aconsejó el doctor Fan Liu, secretario general de la OACI un mensaje a los representantes de los estados miembros de la OACI. El informe completo se publicó el 21 de abril de 2020, junto con todos los demás materiales de pronóstico y orientación de la OACI. El informe está disponible para todos y sin costo a través del portal de información COVID-19 de la agencia OACI. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado, Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! China solicita la cooperación de España para el control de las tripulaciones. Embajada de China, Madrid. La embajada de China ha enviado una nota verbal al Ministerio de Fomento, ahora llamado de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, solicitando la cooperación para realizar bien el trabajo de prevenir y controlar la situación epidémica de las tripulaciones de carga aérea internacional. Por su parte, el Gobierno chino asegura que habilitarán zonas adecuadas de descanso para tripulantes dedicadas a la carga aérea y facilitarán vehículos especiales para el transporte punto a punto con personal dotados de EPIS. Esta medida podría evitar que las compañías aéreas tengan que seguir solicitando a la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, exenciones de la normativa que regula los descansos y actividades aéreas de las tripulaciones para poder realizar este tipo de vuelos de transporte de material sanitario urgente y que suelen hacerse con tripulaciones dobladas, en algunas ocasiones con más, debido a la larga duración de estos vuelos. Además, el Gobierno chino informa a través de su Embajada en España que va a elaborar una lista blanca para los tripulantes que están ejecutando vuelos internacionales y que cumplan con los estándares de salud. El aeropuerto de Badajoz reorganiza su operativa y atenderá vuelos a demanda. El aeropuerto de Badajoz operará vuelos a demanda dentro de su actual horario operativo, el cual ha sido adaptado al publicado por el Ministerio de Defensa al ser una base aérea al tráfico civil, por lo que presta servicio de lunes a viernes hasta las 15 horas. A partir de esa hora y los sábados y domingos, los vuelos especiales de emergencias sanitarios o de actividades consideradas esenciales tienen que ser solicitados con dos horas de antelación. Los vuelos comerciales que se ajusten a la normativa vigente tendrán que solicitarse con 24 horas de antelación. AENA está ajustando la capacidad de sus aeropuertos a las necesidades concretas de la operativa para adecuarse a las medidas tomadas por el Gobierno de España y para mantener la actividad de los vuelos de carga destinados al abastecimiento de la población y las actividades esenciales, los cargueros que transportan la mercancía sanitaria y otros vuelos de emergencias, como de la Organización Nacional de Transpantes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros comerciales que se ajusten a lo establecido por diversos reales decretos. La reorganización de las instalaciones se está haciendo de forma gradual y en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y la aprobación de la Dirección General de Aviación Civil, Delta Golf Alpha Charlie, el objeto de conseguir una gestión más eficiente y garantizar que las operaciones se puedan recuperar de la misma forma que la demanda en el momento en el que se produzca el repunte, así como reducir el riesgo de exposición a sus trabajadores. Carta abierta de Richard Branson a los 70.000 empleados de Virgin Durante 50 años me ha conmovido el increíble orgullo que nuestra gente siente al trabajar para Virgin Son las personas en nuestros negocios y los cientos de miles de personas que han trabajado con nosotros a lo largo de los años lo que hace esta empresa tan especial Le cuentan a sus familias, amigos e incluso desconocidos por qué Virgin es un negocio tan especial Durante el último mes se ha dicho mucho sobre mí y nuestra marca Sé cuánto se preocupan por su trabajo, sus empresas y sobre todo entre sí, así que pensé que era importante que todos ustedes conocieran los hechos reales. Durante las cinco décadas que he estado en el negocio, este es el momento más desafiante al que nos hemos enfrentado. Es difícil encontrar las palabras para transmitir el impacto devastador que esta pandemia sigue teniendo en tantas comunidades, empresas y personas en todo el mundo. Desde una perspectiva comercial, el daño no tiene precedentes y la duración de la interrupción sigue siendo preocupantemente desconocida. Junto con el equipo de Virgin Group y los equipos de nuestra compañía Virgin, estoy trabajando día y noche para cuidar a la gente de Virgin y proteger la mayor cantidad de empleos posibles. Virgin opera en muchos de los sectores más afectados, incluidos la aviación, el ocio, los hoteles y los cruceros. Y tenemos más de 70.000 personas en 35 países trabajando en compañías de Virgin. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a flote esos negocios. Y estoy muy agradecido con todos ustedes que han seguido trabajando tan duro en estos tiempos difíciles. Ya hemos comprometido un cuarto billón de dólares para ayudar a nuestros negocios y proteger los empleos. Y continuaremos invirtiéndolo todo lo que podamos. He visto muchos comentarios sobre mi patrimonio. Neto. Por eso se calcula en valor de las empresas de Virgin en todo el mundo antes de esta crisis, no como efectivo en una cuenta bancaria lista para sacar. A lo largo de los años nunca se obtuvieron ganancias significativas del Virgin Group, sino que se reinvirtieron en la creación de negocios que crean valor y oportunidades. El desafío ahora es que no hay dinero entrando y saliendo mucho. Mi pasión siempre ha sido crear negocios que mejoren la vida de las personas y a lo largo de los años hemos hecho y creado cientos de miles de empleos, Hoy el efecto que tenemos en Virgin Group y mi riqueza personal se invierte en muchas compañías de todo el mundo para proteger la mayor cantidad de empleos posibles y gran parte de eso se destina a Virgin Atlantic. Mucho se ha dicho sobre los empleados de Virgin Atlantic que redujeron sus salarios durante ocho semanas, repartidos en seis meses y medio. Esta fue una decisión prácticamente unánime tomada por los empleados de Virgin Atlantic y sus sindicatos, que colectivamente eligieron hacer esto para salvar la mayor cantidad de empleos posibles. No fue forzada por la gerencia. Estoy muy orgulloso de los equipos de Virgin Atlantic, que continúan entregando vuelos críticos de carga médica al Reino Unido, y las muchas personas de Virgin Atlantic que actualmente son voluntarias en el November Hotel Sierra. Su espíritu es tan conmovedor e inspirador y no podía estar más orgulloso de nuestra increíble gente. Merece decirlo dos veces. También estoy profundamente conmovido por los miles de mensajes de apoyo a nuestra increíble gente de Virgin Atlantic y en todo el mundo. La familia Virgin significa mucho para mí. Gracias a todos. una semana más y recordarles que nos vemos la próxima semana. Puntualizar que bueno, habréis notado que en las últimas dos semanas hemos tenido que subir únicamente exclusivamente entrevistas, algunas de ellas ya grabadas, porque bueno, como sabéis tanto Darío como yo estamos estudiando. Pero, bueno fueron ahí dos semanas que se pasó del modelo presencial al modelo telemático, como todos sabéis, entonces no tuvimos tiempo para poder grabarlos. Bueno de ahora en adelante las ideas los podamos grabar sin el control. Como notaréis también la calidad del audio es más reducida. Y sí que veis que bueno, al leer las dos se traba un poco o no una palabra. Pero en normal cuando lo podíamos grabar en el estudio de radio, todos esos errores quedaban solucionados. Pero bueno, en casa como si no sería muy idos si os tenemos que pedir disculpas si queréis que no lo solucionamos y se escucha en el audio. Pero bueno, nada más. Daros las gracias a todos de nuevo y recordaros pues, que os quedéis en casa. Un cordial saludo.